0: Vi er tilbage igen øh, for første gang, kun med en uges øh, mellemrum her. Øh, vi er debatprogrammet Triggered, hvor vi vinder... Øh de aktuelle politiske debatter, det har været lidt en udfordring her over sommerferien, men der er heldigvis masser af gode debatter på programmet. Øh, værterne er, som sagt, Anders Storkård og Sofie Libert. Vi øh, har været aktiv i politik i mange år sammen. Anders har været formand for Konservative Ungdom, og jeg har været forkvinden for SF Ungdom. Og vi inviterer spændende gæster i studiet her øh, for at tage en snak om, øh, hvad der er sket den seneste uge.
1: Ja, så hvis man forventer, at vi er neutrale værter, så kan jeg godt på forhånd sige, at det kommer vi ikke til at være. Vi kommer til at have skarpe holdninger og hive gæster med, der har mindst lige så skarpe holdninger som os.
0: Ja, og øh, vi har jo alt, som altid nogle forudsigelser fra sidste uge, vi lige skal nå at vende. Øh, jeg vil sige, at en af vores forudsigelser ramte spot on. Det var forudsigelsen omkring, at der ville komme virkelig meget regn. Ja. Yeah. <laughs> øh, men ellers så øh, er der jo ikke skidt det store i det politiske øh, landskab. Nej, der... altså, vi
1: havde hoved på, at alle regn ligesom ville lede frem til en eller anden form for debat omkring, om vi var klimasikrede nok. Men den debat, den udblev, det var som om, alle de folk, der havde holdninger til det, de var taget på ferie, mens regnen kom.
0: Vi satte på, at den, den når at komme, ligesom vi også håber på, at der snart sker noget i øh, konflikten, som vi nævnte. Men jeg tror også, at øh, vi prøver selv at pushe den her klimadebat lidt i dag. Så jeg vil bare spørge dig, Anders. Hvad trigger dig?
1: Jeg har hørt engang en politiker, som fortalte mig, at det at være politiker, det er at blive ved med at sige det, man mener igen og igen og igen. Og når man så er blevet så træt, at man har lyst til at kaste op, så skal man sige det ti gange mere. Og det er lidt der, vi er i den her debat. Det, jeg gerne vil tale om i dag, det er hele spørgsmålet om, hvis du spørger mig, at den borgerlige blok er missing in action på hele klimadagsordenen. Der er en ny måling fra Cancer, der viser, at sundhed, klima og udlændinge, det er vigtigst. Og øh, jeg savner i høj grad, at de borgerlige kommer på banen på det her spørgsmål. Det, man ofte hører, når man siger det, det er, jo jo, men altså, rykker det virkelig nogen stemmer? Er der virkelig nogen borgerlige mennesker, der sådan for alvor går op i den her dagsorden? Og der må man bare sige, at det er faktisk blevet undersøgt. I en ny bog, der har Kasper Møller Hansen og Johannes øh, Andersen, de regnet sig frem til, at øh, de vælgere, der har skiftet fra blå blok til rød blok, de har overvældende klima som en af deres allervigtigste dagsordener. Også mere end dem, der bliver tilbage i eller sagt på en anden måde til, hvis der skulle sidde en politisk kyniker og lytte med til det her program. Hvis de borgerlige nogensinde vil gøre sig forhåbning om at genvinde magten, så er der kun én måde, det går igennem. Det er ved rent faktisk at tage klimadagsordenen alvorligt. Hvis du så ser på, hvad det er, det der Danmark har gjort så synes jeg, at det er som om, at nu man begyndt at forstå, at det er en dagsorden, hvor man skal sige noget. Men jeg synes, at de konkrete forslag, de udebliver lidt, for nu at være helt ærlig. Et godt, et godt eksempel på det, det er hele spørgsmålet om CO2-afgifter, hvor jeg savner, at det borgerlige Danmark rent faktisk tør melde et beløb ud. Hvorfor er der ikke nogen borgerlige partier, der har ved at sige, okay, det kan være, at regeringen ikke tør at sige noget om den her dagsorden, men vi lytter til Klimarådet, og vi er dem, der pusher på på den her dagsorden. I forhold til landbrug, synes jeg også, at jeg mangler borgerlige, der frem for kun at lytte til, hvad er landbrugsinteresser på kort sigt, ligesom ser, at der er en interesse og en eksportsucces på lang sigt i at få omstillet vores landbrug til at være gearet til den verden, vi kigger ind i, som er en verden, hvor CO2 bare kommer til at betyde endnu mere. Bevares, der er øh, nogen, der er begyndt så småt og i talesæt, der er et problem. Jeg noterer mig, at Jacob Ellemann han havde et indlæg i Information, hvor han sagde, at det her det var en vigtig dagsorden for ham. Men jeg skal være helt ærlig og sige, min... Øh... Mit grundlæggende syn på venstre i det her spørgsmål er nok, at der mangler lidt troværdighed, og før at Ellemann han er også er villig til at tage de hårde kampe med nogle af hans bagland, der går mere op i landbruget, end de går op i klima, så har jeg svært ved at se, at han sådan for alvor skal kunne vinde frem på den her dagsorden. Så det jeg gerne vil have en debat med mine gæster om i dag, det er, hvorfor er det, at borgerlige ikke er mere offensive på den her dagsorden, og jeg ved godt, det er hårdt, men der er nogen i den borgerlige blok, der rent faktisk tager det seriøst. Så det er ikke en dom over alle. Men ser man overordnet set på den borgerlige blok, så synes jeg, at vi har et troværdighedsproblem på klimaet dagsordenen. Og det trigger mig.
0: Jamen, jeg synes det er enormt spændende. Jeg må jo indrømme, at, at når det kommer til stykket, så så interesserer øh, hvad den borgerlige blok kæmper for mig øh, relativt lidt. Altså det er, de er ikke vigtigt for mig, hvor det er, I lægger jeres kræfter. Men lige præcis når det kommer til klimakampen, så har jeg også efterhånden anerkendt, at der er ikke, der er ikke et centrum venstreflertal for den øh, forandring, jeg drømmer om, og som, jeg, nej, som ikke engang handler om at drømme om, det handler om at være fuldstændig øh, afgørende for klodens fremtid. Og derfor er jeg meget øh, reelt interesseret i, for en gang skyld, hvad der sker øh, på de interne linjer, at det her det bliver en, en sag, som, som rammer bredt. Jeg vil altid gå ind for en mere klimapolitik, øh, klimapolitikken, du gør. For mig at se, er der øh, nogle afgørende forskelle i, hvordan du og jeg, jeg synes, det skal være. Men men ikke desto så mindre, så kan jeg godt se værdien af det her. Jeg synes, det er meget interessant, hvis det er klimapolitikken, der har rykket vælgere fra den blå blok til den røde blok. For jeg er helt sikker på, at Socialdemokratiet har en analyse af, at det nærmest er det modsatte, der er årsag til, at de vandt øh, valget. Det er derimod øh, den klassiske arbejdervælgere Arne Pensionen.
1: Ja, og det har sikkert også spillet ind. Det er jo en balancegang mellem to ting, men i hvert fald den undersøgelse tyder på, at det også i høj grad er er klimaoversorten, der har rykket folk over. Og du har helt ret. Du og jeg kommer til at være uenige om enormt meget på det her spørgsmål. Jeg er ikke socialist, og derfor kører jeg heller ikke altid dine socialistiske løsninger. Men hvis vi dog fælles kunne være om at presse regeringen, så tror jeg, vi vil være nået langt. Men... Vi kan diskutere det her meget længe, bare du og jeg, men vi har taget nogle spændende gæster med, som kan udfordre vores syn på det her. Og jeg skal starte med at sige, når jeg nu er velkommen til den næste gæst, at øh, skønt, at Mona og jeg er i samme parti. Så i den her debat kommer jeg jo selvfølgelig til at udtrykke, udelukkende min egen holdning, og også kommer til at udfordre hende meget kritisk. Så bare så I ved det, at vi t- trods alt er partifælder alt andet lige. For den gæst, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Mona Hjul. Du er det konservative Folkeparti's klimaoverfører, og så ved jeg, at det her det er en dagsorden, som, som du brænder ganske meget for, og egentlig også har været ret aktiv i tidligere. Er du enig i min analyse om, at det borgerlige Danmark mangler lidt på den her dagsorden?
2: Jamen langt hen og vejen er jeg. Altså jeg synes da bestemt, at ø, det har taget lidt lang tid. Det er godt, der kommer nogle, ø, nogle sporadiske meldinger, men, men jeg er da sådan set enig i, at det, ø, at det trækker ud, og at, ø, at vi er for, ø, altså sådan samlet set som blå blok for væge i forhold til klimadelen. Altså en af grundene til, at jeg overhovedet valgte at gå ind i en politik der for to år siden, var jo, en af, altså var jo den grønne agenda også for mit vedkommende hvor jeg også kan huske, at der var mange, der sagde til mig, at det bliver da sgu ikke valgt på Mona. Jeg havde ikke sådan nogle, nogle toppopulære mærkesager, jeg havde sådan noget erhvervspolitik osv. Og, og nu blev det jo altså trods alt et klimavalg, og jeg, jeg tror ikke, at det var på grund af det her, sådan det blev valgt eller ikke. Men, men, men vi har manglet i høj grad at tale klima i, i den blå blok, det er der ikke nogen tvivl om.
0: Jeg synes, det er, er fedt øh, at høre, at der er gode stemmer på, øh, på den bl- borgerlige fløj. Der, der synes, det her er en vigtig kamp, og også, at det kom så meget frem øh, i det sidste Folketingsvalg. Men der er jo nogen, der stadig ikke synes, der er nok af det grønne i øh, den borgerlige blok. Det er sådan nogen som dig, Jonas Holm. Du øh, har stiftet, øh, været med til at stifte partiformand for partiet De Grønne, som er et liberalt borgerligt parti, og du skal... Øh, jamen Du har ligesom, så vidt jeg forstår, stiftet det her parti med en ambition om, at den borgerlige blok skal snakke mere klima. Er det det største problem for de borgerlige, at der ikke er nok grønt?
3: Det mener jeg helt sikkert. Altså ligesom Monas, så gik jeg også ind i politik for to år siden, da jeg stiftede de grønne. Og og det var jo i i frustration, kan man sige, over det, vi havde set under den tidligere VKLA-regering. Og det er jo fordi, jeg ser jo, at det er lidt ærgerligt, at de røde har fået patent på den grønne dagsorden. Jeg mener, der er brug for et borgerligt-liberalt parti, som er grønne før de blå. Ligesom man har set alternativet og måske radikale i i rød blok. Det mangler i i blå blok, fordi jeg mener jo at, at, at det er de blå, der har svaret, nemlig, at vi skal bruge markedskræfterne på at løse den grønne omstilling. Men for, at markedskræfterne kan løse den grønne omstilling, og der snakker vi både virksomheder, vi snakker forbrugere, vi snakker investorer, så skal det kunne betale sig at være grøn. Og det er jo der, hvor jeg synes, at vi har svaret ved at bruge sådan noget som grønne afgifter, som de blå partier jo indtil for et år siden var imod, hvilket jeg slet ikke forstår. Men det er ligesom om, nu sker der noget, og vores budskab har hele tiden været, at man skal indføre massive grønne afgifter på niveau, som du efterspørger på niveau med, hvad klimarådet anbefaler, altså 1.500 kroner per tons men uden at hæve det samlede skattetryk. Så jeg mener, det borgerlige liberale svar er at sige, lad os en masse afgifter på det, vi vil have mindre af, men lad os så sænke skatten tilsvarende på det, vi gerne vil have mere af. Det kan være arbejde, det kan være investeringer, kan øh, altså være kapitalafkast øh, osv. og, og selskabsgat eventuelt. Ikke?
1: Så hvad, hvad er din analyse i forhold til? Hvorfor tror du, at øh, de borgerlige måske har, øh, hvis jeg må hvis jeg, måske, at jeg tænker, sovet lidt i timen på det her spørgsmål? Altså, jeg, når jeg kigger tilbage, så øh, hende jeg blev... Konservativ på grund af, at Connie Hedegaard var jo en af de første til sådan for alvor at gribe den her dagsorden. Men det var som om, at efter hun forsvandt fra, fra politik, så forsvandt dagsordenen også. Hvorfor tror du, der ligger en modstand hos så mange borgerlige øh, i forhold til at være mere aktiv på den her dagsorden?
3: Altså nu tror jeg, at man skal skældende, kan man sige, mellem Dansk Folkeparti <coughs> og Nye Borgerlige ude på den. I den, ene, I den ene ende, som jeg føler slet ikke tager klimaproblemerne alvorligt, måske en slags klimaskeptiker, og så sådan nogle som, som Venstre og, og, og Konservative, som jeg faktisk føler, har forstået, eller begynder at forstå, at det er alvorligt, der tror jeg mere, at det handler om en misforstået form for liberalisme, altså forståelse af liberalisme, at man, og det gælder også liberal alliance, at man ligesom har været imod det, at putte skatter på, som alle uafhængige økonomer og klimaråd er enige om, er det afgørende instrument, det mest omkostningseffektive instrument til at accelerere den grønne omstilling. Der har man sagt, jamen skatter, det vil vi ikke have, og det er jo ligesom det, tror jeg, der har gjort, at man ligger ligesom i maven på en borgerlig liberal, at man ikke vil have flere skatter. Så jeg tror simpelthen, at det er det syg man skal have, have ændret. Og så er der selvfølgelig hele landbruget, kan man sige også vores venstre, fordi de har hele baglandet i landbruget får masser af penge osv., så, så har der også været en modstand der, hvor man siger, at vi kan ikke løse den grønne omstilling uden en CO2-afgift og uden et opgør med det konventionelle landbrug.
1: Landbruget, det vil jeg faktisk også gerne spørge ind til din holdning til, Mona. Jeg noterede mig, at du havde et indlæg, jeg tror det var i Altinget for et stykke tid siden, hvor du sagde, at hvis man rykkede mere af støtten fra den normale støtte, bare lige til lytterne, så er det sådan, at der er to typer landbrugsstøtte i dag. Den ene, der giver man bare støtte på baggrund af, hvor mange hektar man opdyrker, og den anden del af støtten går til, hvad kan man sige, grønne tiltag, udvikling af landbruget. Og der, der var du faktisk ude og sige, at du var bekymret for, hvis man rykkede mere over i den søjle, der rent faktisk var prioriteret, det grønne. Kan du ikke forklare mig, hvorfor at, at du synes, det er et problem?
2: men det kan jeg sagtens. Altså, i det lillefælde, så vil jeg bare lige skynde mig at sige, at det her med landbrugsstøtte, det er virkelig nødvendig noget, noget, når det kommer til stykket. Ikke? Altså, øh, men men, men det, det kan jeg ikke, fornemmer ikke lige, vi får på, som heller ikke lige. Så, så det er inden for den præmis, øh, at man ligesom øh, anerkender, og man skal sige arbejder inden for, at der er en ramme, der er andre Og der er det bare rigtig svært, den måde, det er lagt op til nu her, at hvis man for eksempel tager sig 20 ud af støtten øh, og siger, den kan du få tilbage, hvis du søger til nogle specifikke grønne tiltag, men hvis den, øh, den øh, udgift, du har, som du får dækket via støtten, jo også går til medarbejdere, bygninger osv., så, så, så kan du ikke bare lige trække 20 procent af den støtte væk. Og det er egentlig bare det, det jeg egentlig gerne vil sige med det, at vi skal jo ikke forvente, at, øh, at vi så øh, kan, kan, kan se det samme landbrug øh, i forhold til mængde. Tænker, altså nu tænker jeg ikke på, at vi skal omstille landbrug, for det skal vi i allerhøjeste grad, og det er de også selv indstillet på. Men, men vi kommer ikke til bare lige at trække tæppet væk, og så er det fixet. Og det tror jeg er enorm farligt, men jeg er meget interesseret i, og det, måske er det bare ikke blevet hørt så tydeligt nok, men altså, jeg tror da faktisk, at det var konservativt, der først var ude og sige, at vi netop ønsker den CO2-afgift. Lige præcis som Jonas siger, hvor uraneren betaler, men at vi tilbagefører, så vi laver en prolyneutral afgift. Fordi vi mener jo trods alt også, at vi har afgifter nok i det her land. Så, så altså, langt hen ad vejen her, tror jeg jo sagtens, at vi kunne, vi kunne gøre det her. Men, men det er klart, at konservative er ikke ultraliberalister. Altså det, det er jo en kæmpe forskel, der er i, i blå blok, kan man sige, om man er liberalist, eller man er mere pragmatisk tilgængelig i forhold til de forandringer, som ligger der.
0: Mona, jeg, jeg, jeg synes, det er helt fantastisk, at vi har fået samlet sådan en... en, en bred konsensus omkring, øh, at der skal være en CO2-afgift, at vi så ikke er helt enige om, hvordan pengene skal bruges. Det kan vi jo så, øh, så diskutere et stykke, <laughs> stykke tid endnu. Øh, men, men jeg har lidt syntes, at det virker til, at der er, så vidt jeg er orienteret, er en 3 partier, der har været ude at sige, hvor høj den her CO2-afgift skal være, for vi har en CO2-afgift lige nu. Den er bare ikke så høj, ja. øh, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor, hvor høj synes I konservativ. Altså, Klimarådet siger de her 1.500, og så har vi ligesom forskellige modeller fra Enhedslisten SF og de grønne, der på forskellige måder arbejder så op omkring de her 1.500. Jeg tror også, radikale, jeg ved at radikale har været omkring 1.500. Og selvfølgelig alternativer. Ja. Men, men hvor ligger I? Altså, hvor høj skal sådan en CO2-afgift være?
2: Jamen, altså, traditionelt læner vi os jo op af det, Klimaråd anbefaler. Det er jo derfor, at vi rigtig faktisk har Klimarådet. Det er jo fordi, vi ligesom skal lytte til den. Vi har også udfordret dem af gange. Det gør vi jo løbende, fordi der er også... Ja, sådan nogle gange, synes jeg, der går lidt for meget politik i den, frem for bare øh, fremlæggelse men traditionelt har vi jo lænet os op, at når vi ikke er ude og bare sige et tal, fordi det er jo, altså man kan sige, det er jo lige så nemt som at slykke klimamål ud. Det viser sig jo altid bagefter, hvor meget svært det er. Det er jo fordi, vi mangler nogle beregninger. Og det er jo det, jeg synes, der var hammer irriterende, da vi sad der lige før jul, og skulle have lavet grøn skattereform, at så, har, så får vi ingenting. Hvis altså, vi får ikke nogen øh, grøn skattereform. Vi får løbet afgiftslettelse, og hvem vil ikke ja, til det, når man er over min fløj. Men, men vi får jo ikke en CO2-afgift. Og jeg aner ikke, hvad man har lavet i den tid, siden man har besluttet sig for, at man skal nedsætte det, og vi skal lave det, at, at der så ikke kommer noget. Og nu venter vi jo stadigvæk. Og der må jeg bare sige, at jeg synes, det er politisk useriøst at sidde og sløbe en ud, når vi ikke har uh, tilstrækkelig viden. Altså, det er simpelthen nødt til at sige, det kan det godt ske enormt populi- populistisk, og det giver lidt flere uh, grøn hype og sådan noget, og måske skal vi lære lidt af det en gang imellem. Men jeg synes, det er useriøst. Og jeg vil simpelthen vide mere om, hvordan vi kan strikke tingene sammen, før vi sløber en tal ud.
1: Jeg vil jo mene, at Klimarådet og det økonomiske vismænd, at det er et ret solidt grundlag at stille sig på. Og jeg er så ikke enig i den analyse om, at det er det nemme at melde tal ud. Nej, jeg synes tværtimod, det er nemt ikke at melde tal ud, for det så kan man ikke holde sig op på noget som helst. Og så kan man lidt afvende, hvad regeringen gør. Altså, du har helt ret i, at det er et problem. Regeringen ikke kommer med nogle tal og nogle beregninger. Men hvis jeg må være sådan lidt djævlens advokat for dig på det spørgsmål, er det ikke også, fordi I ikke svinger dem til at komme ud af busken? Altså, fordi hvis, øh, jeg kan godt love dig, hvis, hvis Venstre og Konservative I det tal ud i morgen, så tror jeg ikke, der vil gå så lang tid, for regeringen rent faktisk vil vel komme med noget så kan de godt lukke, de ender i mindretal. Så er det godt et spørgsmål om, at, at, at når I ikke er offensive på dagsordnene, eller er et tal ud, jamen, så gør I jo rent faktisk også, at det er nemmere for regeringen at sidde og fedt
2: Jamen, det, det er jeg faktisk overhovedet ikke enig med dig, Anders, fordi jeg, jeg synes faktisk ikke, at vi har, at vi har særlig magt, meget magt i forhold til det her lige nu. Altså, jeg oplever jo nogle støttepartier, der bakker regeringen op lige meget hvad. Vi så det også med 25-målsætningen, med kvindermålsætningen, det målsætningen, at selvom vi, vi troede, vi sad i forhandlinger, og vi egentlig havde pres regeringen magt, det havde alle partier, inklusive konservative og andre blå partier også, øh, venstre i hvert fald. Øh, så lige pludselig så, så bliver man presset så meget, at man lige laver en ny hurtig aftale med, med sin støttepartier. Og igen en aftale, som er rigtig, altså, som er rigtig fin, men der og med langt fra at starte med, at man ud, at man vil have en, en, en start på målsætten på der hedder 46 procent, og så går man helt op til 54. Igen, jeg kan ikke se beregningerne, jeg kan ikke se, hvordan det kan lade sig gøre. Men, man, men selvfølgelig kan man tilslutte sig. På den lange bane, fordi altså 50 procent var jo det laveste, der så altså ligger man med 50 til 54 procent så er 50,01 jo også at nå målsætning. Det er useriøst.
3: Jonas, er det useriøst? Altså, jeg vil starte med lige at sige omkring det med afgiftsniveauet, Mona. Altså, jeg synes jo ikke, at det er det afgørende, om det er 1300, 1500 eller 1700. Det, der er så afgørende, det er, at der bliver meldt et tal ud, øh, som vi kan blive enige om, sådan at virksomheden har noget at kunne indstille sig på og ved, at det bliver gennemført, fordi det store problem her, det er faktisk ikke, om det som sagt, om, om niveauet det store problem er, at nu har I snakket i to år og der er intet sket der er ingen, der ved, om der kommer en afgift Jeg de, de ved der ikke, kommer en afgift næste år næste år igen, det er det eneste, de ved de ved ikke, om den kommer i 23, 24 eller i 2030, når man hører skatte men man kommer for, ind, kommer for indtryk af, at det første er i 2030, den er rigtig indfaset jeg synes jo, det gælder om at komme i gang du ved at melde ud, den kommer i 2023, starter den, så bliver den jo indfaset gradvist, ikke? Altså, og så at vide, at den bliver høj, ikke? og ikke om det lige præcis er 1500. Det vigtigste er bare at vide, at den bliver høj, så det kan betale sig og begynde at investere allerede nu i en ny teknologi, som reducerer CO2-ledningen, så du slipper for, det er jo slet ikke meningen, at man skal betale den her afgift i 2030, så du slipper for at betale afgiften i 2030.
2: Men Jonas, det er fuldstændig enig med dig i. Altså det, det er jo også der, hvor utålmodigheden begynder at blive meget spændende, eller, eller har været det i rigtig lang tid. Jeg kan heller ikke forstå, når dansk industri er ude og melde, at jamen, hvorfor tager vi ikke bare lige de første 600 øh, kroner på ekstra. Jamen, jamen, hvorfor gør vi ikke bare det? Og, og det er jeg da helt Precis. enig i. Altså, man kan jo ikke blive ved med at spænde den her øh, utålmodighed, fordi de pejlemærker, som industrien og erhvervslivet har behov for, dem har vi ikke lige nu. Og det er jo det, der gør, at vi hele tiden forsinker både den teknologiske udvikling og de incitamenter, som der skal til for at drive en virksomhed. Jeg er meget enig, Og derfor kan det jo heller ikke blive mere med at trække ret meget længere. Altså det kan det jo ikke.
0: Det lyder i hvert fald til, at vi kan blive enige om at det er en pisse uambitiøs regering vi har fået os på det her område. Men altså
1: Mona, Mona jeg, jeg kan godt høre at jeg skal sætte min lid til at du så sætter dig ned sammen med nogle i de røde blok øh, og så rent faktisk mm. få lagt pres på regeringen på det her spørgsmål for, fordi min analyse altså, er jeg også er, rigtig god til faktisk. Det tænker jeg nok, men altså jeg, jeg tror hvis der er nogen der kan få dem ud i busken, så er det netop øh, venstre og konservative. Så øh, hermed en opfordring fra mig i hvert fald. Vi vil så vender tilbage igen jeg til helt spil-
2: faktisk på den grønne agenda, hvis jeg lige må spinde at sige det. Altså, vi faktisk, altså, vi burde jo netop at have et fælles øh, mål. Vi har et fælles klimamål på tværs af partierne, og vi burde jo også have et fælles mål i forhold til at, at glemme det røde og det blå og se til det grønt. Og det synes jeg også, vi lykkes med en gang imellem. Men vi skal være bedre til det.
1: Så har jeg et spørgsmål til dig. Hvad er vigtigst for dig? Skatledelser eller klimaet? Hvis du skulle prioritere midler, hvor du prioriterer dem?
2: Jamen, vi kommer til at prioritere klimaet. Det gør vi. Eller det gør vi jo allerede i dag. Det er der ikke nogen hemmelighed i.
3: Må jeg ikke bare lige der også lige rose det, endelig skal være. Øh, nu så er det så en, en kollega med, eller hvad kalder det, med, med Jacob Elman eller Venstre's udmelding. Øh, om at det råderummet skal find, øh, skal bruges skal prioriteres øh, til øh, den grønne omstilling Fordi det synes vi har manglet i, altså det vil jeg vil lige starte med at sige hvis alle sagde det samme som Mona og Tommy Ellers, øh, så skulle det jo nok gå alt sammen problemet er jo resten af partiet ikke men, 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 øh, men, men problemet har været at det er ikke konkret der er alt muligt snak der lyder rigtig rigtig godt men det er ikke konkret men det er jo konkret at sige at hvis der pludselig er 20 milliarder jamen så skal vi hverken give dem til skatteledelser eller til mere velfærd, så skal vi bruge den på den grundomstilling. Altså, det er sådan nogle ting, vi har brug for. Men det jeg er jeg nødt til at sige til jer, det giver også det, vi gør i forhandlingerne. Det og jeg vil ikke afvise, det, at vi er
2: for dårligt til at kommunikere det eksternt, men det er jo det, vi gør i forhandlingerne, og det er jo der, hvor vi bliver uenige. For vi kan godt være fælles om en grøn, grøn dagsorden, men vi er jo uenige om, om finansieringen. Der er jo partier, der vil lægge det direkte af stemme. Hvis vi for eksempel snakker landbrug, så er det bare landbrug selv, der skal fikse det. Og så er der nogle partier, der mener, at det er jo lige præcis der, vi skal gå ind og investere, fordi det, det mener jeg jo. Det er dansk DNA. Det vi kan være med til at, at redde jorden, sådan meget stort sagt hvis vi bedre, faktisk får omstillet landbrug, det, der er altså en bunden opgave. Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan finde på at investere massivt i råderum i alt muligt andet, når den her agenda er så stor og vigtig. Så, så, så det, eller man har været ude at sige, er det, vi har sagt øh, i samtlige forhandlinger, faktisk øh, både fra VHK's side.
0: Mona, nu ved jeg godt, at du øh, først blev valgt i Folketinget her øh, ved det seneste folketingsvalg, men mm-hmm. er det ikke lidt nemt at sige, når man sidder i opposition, at man altid vil prioritere øh, noget, som, som den borgerlige regering i hvert fald ikke prioriterede før? Og som, let's face it, også er det punkt, hvor I nemmest kan blive enige med regeringens støttepartier om at være træt af regeringen. Altså, det ikke, øh, tør du love mig, at hvis... Reg- hvis regeringsmagten vender tilbage til den borgerlige blok, at det stadig er det her, der står jo også på på parteringslisten, at det ikke pludselig bliver skattelettelser til erhvervslivet, eller ja, hvad ved jeg, som kunne være mere klassisk borgerlige mærkelsager. Altså, jeg jeg frygter, at det her, det er er lidt for nemt købt at sige, vi sætter klimaet først, fordi klimaet lige nu er det punkt, hvor I ultimativt kan presse regeringen mest.
2: Jeg synes, vi kan faktisk regeringen på mange andre områder altså at sige. Men, men altså, jeg synes bestemt ikke, at. Jeg kan ikke tale for hele blå blok, jeg har bare tale for min egen lille matrikel, kan man sige. <laughs> altså det her med, med klimavidvask og pyntegrønt osv. Og det er delt med ikke noget blå blok har, har, har patent på, skal jeg lige så sige. Og, og det her med at, at gå for en grøn omstilling uden nogen som helst form for idé om, hvordan man vil finansiere, hvordan man vil sikre arbejdspladser osv. Jamen, det er jo der, hvor vi bliver øh, konfliktorienteret, øh, fordi det er jo hammerne, afgørende også. Hvis vi ikke har øh, danskernes opbakning til at lave en klimaomstilling, så vil vi glemme alt om det. Altså, jeg var i en anden debat, hvor der var en sag, kan, Jamen, kan regeringen ikke bare så op og sige, at det her det er lige så vigtigt som corona eller vigtigere, og så, og så indretter vi os på det, og så gør vi det. Men sådan fungerer livet jo ikke. Så fungerer det jo ikke som mennesker, at vi ligesom siger, nej, nu må vi også tage sammen med Vi er nødt til at pusse på, og det kan jeg love dig, at vi vil gøre. Det fra, fra vores side i hvert fald. Det er nødvendigt, at der bliver lavet nogle strukturelle forandringer. Vi kommer ikke til at være især og løse det her, medmindre vi virkelig bliver
3: presset ind til kanten. Må jeg ikke lige sige, bare Mona, hvis I nu er så grønne, som vi som faktisk nogle gange siger, og, og Venstre også siger, lad os tage sådan noget som biler, øh, der kom den her afgiftsreform. Øh, hvorfor ja. er det, at I ikke øh, Venstre og Konservative, med eller uden de andre blå partier, siger, jamen så lad os, hvis regeringen, som vi hurtigt kan blive enige om, er så frydslæbende og, og, og halsort og whatever, vi nu kan blive enige om, hvorfor er det, I så ikke går progressivt, offensivt til værks og siger til SF, helt ud til eneslisten. jamen så lad os da lave det her sammen. Altså hvor, hvorfor laver man en, en grøn afgiftsregler, eller hvad det nu den hedder, bilreform, som, hvor man på den ene side siger, Venstre siger, man vil have en million øh, grønne biler, øh, og det er der, som jeg forstår det, hvis mere eller mindre der er flertal for, ikke? nu ikke lige det sammen. Hvorfor, hvorfor, hvorfor gør man det så ikke? Hvorfor laver man så en reform, et eller andet kompromis, som gør, at vi faktisk får vi får godt nok jeg huske, 750.000 op til 750.000, men det ender med, at vi får faktisk lige så mange fossilbiler i 2030, som vi havde, eller som vi har nu. Og hvis vi skal lykkes med en grøn omstilling, så skal sådan noget som elbiler, det er jo faktisk ikke grønt, det er kun grønt, hvis det erstatter fossilbiler. Hvorfor ikke være mere, og det kan også være i forhold til landbruget, hvorfor ikke gå over og lave noget på den anden side af Socialdemokratiet? Og selvfølgelig ikke med, med henblik på at lave den aftale, med henbig på at presse Socialdemokratiet, så, de, så hvis ikke de laver en aftale, bred aftale, så laver I dem uden dem. Jamen, to ting med at sige til det. For det første, det der med, at der er 740.000
2: biler i den aftale, det er jo ikke helt rigtigt. Det er jo med alt muligt bøvlet sammen, så det, så det lyder rigtig fint. Det er ikke nærheden af den million, som vi gerne vil have straft. Det er det ene, man bare lige skal at sige. Det andet, det er, at vi prøver rent faktisk på tværs af partierne. Men der oplever jeg, og det nu er nu det jo også, der har taletid her, så så fører jeg den vej og siger, så oplever jeg, at mange af de røde partier er også ekstremt optaget af, hvad der, hvad der giver symbolik og får dem til at fremstå grønne, frem for rent faktisk at lave nogle effektive løsninger. For det her med at være så fokuseret på udelukkende el, frem for fx at kigge på brint og i den her aftale også overhovedet ikke at, at må, må forhandle at infrastruktur giver jo ikke meget mening. Det gav jo ikke en bønne i forhold til klimamålet at investere i den her. Vi gav heller ikke nogen arbejdspladser eller noget som helst. Og der oplever jeg bare, at, at den der kamp om at fremstå så grønt som overhovedet muligt den er en forhindring for at lave nogle ordentligt effektive løsninger. Og jeg synes faktisk, det er rigtig ærgerligt, fordi der er kun ét parti, der kan være det grønneste. Og det er alternativt, fordi de er mest ultimative på alting, simpelthen. Og der
1: Ja, øh, jeg tror der er lidt udfordringer med telefonforbindelsen med øh, med den Mona, men jeg kan i hvert fald starte med, med at sige at jeg vil gerne klemme mig enig i noget af det som Mona sagde, øh, som jo er det her med at vi nogle gange ser at de røde partier, de profilerer sig enormt meget på den grønne dagsorden, men for mange af dem der er de måske også mere røde end de grønne, og der går meget symbolik i, hvorvidt at, øh, at der rent faktisk øh, hvorvidt der rent faktisk er, er en øh, en, hvad kan man sige, der er i det de laver. Jeg kan gøre
3: Yes, no, øh, Okay, så er lyden på igen her. Det er super. Øh, altså, jeg vil bare sige, at jeg er fuldstændig enig i, at der er masser af symbolpolitik og pyntegrønt på, 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 på Venstrefløjen. Vi har årene en statsminister... Det er jo trods alt ærligt, det må man tage den af, for der har været ude at sige, at hun er rød, før hun er grøn. Så kan det jo så så sådan set sagt. Man kunne også have sagt noget andet, whatever, øh, med, med faglej og så videre. Men, 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 men jeg synes jo bare, Mona, det handler om, at altså, så kan man måske I skal bare blive bedre til at, 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 at udstille det og i talesætte Og det synes jeg jo kunne være ved, at man stiller et forslag, som man selvfølgelig sikrer sig, at der skal være 90 mandater for... Og så må, så må vi jo se, hvad Socialdemokratiet siger. Så de der, nogle af de øh, forhandlinger, som jeg har tillid til, I har bag lukkede døre, får ligesom få eksponeret det, selvfølgelig på en ordentlig måde, det er klart, men øh, det vil jeg i hvert fald synes, var, kunne være interessant, fordi jeg fornemmer helt klart faktisk, at, at konservative og måske venstre, måske, de kan faktisk godt gå hen og blive mere grønne end Socialdemokratiet.
1: Jeg håber det, og jeg synes, det er rigtig fedt, at du også fik nævnt Brind, Mona. Det er jo sådan, Danmark er det eneste af vores nabolande, der ikke har nogen klar hvilket synes jeg dybt problematisk, øh, men det er der ikke, heller ikke rigtig nogen, der gider at snakke om. Øh, så er, så er, øh, point for ligesom, at, at fremhæve det. Øh, men hvis jeg er så gode til at med nogle af de her ting, og jeg er gode til at presse i forhandlingslokalet, Mona. hvorfor er det så, der sidder så mange vælgere, der måske ikke har den opfattelse på den anden side? Hvad, hvad går galt?
2: Jamen jeg ved jo heller ikke, om vi er gode nok til det, fordi vi er jo ikke med i alle aftaler. Vi får ikke, vi får ikke altid sat som vi gerne vil. Jeg er jo enormt stolt, at vi, at vi er med i nogle, nogle af de helt store aftaler, det er der ikke nogen tvivl om, fordi det er helt afgørende for overhovedet at, at kunne være med i en grøn omstilling politisk, at vi også bliver til bolde også selvom der er noget, der gør ondt, ikke? Men, men jeg, jeg vil sige det sådan, at det er jo ikke sådan nødvendigvis, at vi... At jeg kan ikke booke et mediet til at og kommer ind sige jo mig omkring, øh, øh, hvad, hvad jeg mener om, om klima og, og borgerne og det ene og det andet. Men, men, øh, men jeg, jeg synes da, at det er en god debat at finde ud af, hvordan kan vi gøre os tydeligere og mere synlige i forhold til den politi, vi rent faktisk har, og den kamp, vi laver. Altså, jeg, jeg tror da, hvis du spørger alle partier, for eksempel landbrugsforhandlingerne, hvem er det, det grønneste borgerlige parti, så vil folk sige det konservative. Og det skal vi jo måske være lidt bedre til at sige, at vi rent faktisk øh, kæmper en hård kamp der i det lokale.
1: Det, øh, hvis, hvis det er korrekt, så vil jeg i hvert fald sige, at øh, hvis jeg må komme med en lille kritiker, kritik, så synes jeg ikke lige, det fremgik af det indlæg, du skrev i altidninger. Øh, så, så der vil jeg i hvert fald godt ønske mig, at det så også fremstod mere klart. Øh, men altså, Mona... Det er fordi,
2: Anders, at øh, du, øh, du gør fedtet ind i det, ligesom alle andre de gør, i forhold til, at øh, hvis man ikke gør det på en bestemt måde, den måde, som vi har besluttet os for, at den rigtige grønne måde, så har man ikke den taletid. Og det dur simpelthen ikke. Vi er simpelthen nødt til at være mere nuanceret i vores tilgang til en grøn omstilling. Det kan ikke nytte noget, at det bliver borget af, at hvis man ikke har meldt med CO2 og givet pris ud, så er det fordi man ikke er grønt nok, eller hvad det nu kan være. Det går simpelthen ikke. Og vi er også nødt til, selvom vi er alle sammen, at have øh, tiden til at finde ud af, hvad der vender op og ned i tingene. Det, det er bare ekstremt vigtigt for mig. At, at vi ikke sådan, uh, kaster os ud i noget, vi kan styre på nu, Og vi har ikke styr på landbrugsforhandlingerne nu, det kan jeg godt
3: hjælpe <laughs> Men jeg vil bare lige sige et godt råd, Mona, Det vil jeg altså mene er at blive konkret. Du kan prøve at se på den der, som vi snakkede om før, den der artikel eller det der interview eller hvad der, i Berlingske, ja. hvor meget talet eller ja. medieopmærksomhed det fik, at man melder ud noget konkret, som var f.eks. De ty, øh, det rådrummet. Det samme med den million elbiler. Det var også noget, som tror alle danskere ved faktisk, at Venstre har været ude at sige. Øh, om man kunne tage landbruget. Hvad siger du, undskyld. Ja, jeg er jo sammen med venstre, men i sagde, nok okay fint nok, I sagde, er alt så big en million, det er fint. Men det kan også være sådan noget med landbruget. Det kunne være den der CO2-afgift, altså fordi det kan godt være, at du ja. mener at man skal regne på det. Jeg ved jeg er selv økonom. Jeg vil mene, det kan du ikke regne på. Der er ingen selv ikke klima, de kan ikke regne på det. Det er ikke sådan at der der et optimum, som hedder, nu kan du regne så frem til det 1500, eller 1300. Det er der. det findes bare ikke det optimum, men det, men det er heller om at melde noget ud. Og der tror jeg vil trænge igennem, hvis I mailer ud og siger til Socialdemokratiet. De snakker og snakker og snakker, så der skal regnes og der skal regnes, men, men hele altså Venstre, konservativ, Liberal Alliance, SF, Enhedslisten, Alternativet, de er fuldstændig skarpe på, hvad Tallinn nu siger. Så tror jeg altså, at det, det vil presse S ekstremt meget. Men
2: det vil jo også være slidt fx med i 2025. hvis nu, Enig. at øh, støttepartierne har taget fat i marken, for fx, fordi jeg tror som set sagtens, at vi kunne de gjort det her sammen. Vi havde en lang øh, debat i Folkegivningssalen om det. Men, men det gjorde de ikke. De pressede regeringen og lavede det selv, fordi de selv vil have ejerskabet på det. Der er en, en klimakampplads lige nu politisk, og, og der er der helt klart nogen, der, der, der giver dem mere gas end andre.
1: Alright, øh, Jonas, jeg... Øh jeg synes jo, at der er mange af de ting, du siger, som jeg måske også kan klæde mig enig i. Men hvis jeg udfordre dig lidt som partiformand ja. for de grønne også, er det ikke lidt nemt at sige, når man selv står uden for, det hele, for, for hele det politiske spektrum? Altså, hvordan i verden skal du, jeg antager, at du peger på en blå statsminister, ja. kunne finde dig i et samarbejde med Pernille Vermund og Nye Borgerlige? Altså, bliver det ikke svært at få de ender til at mødes os? Så altså, selvfølgelig
3: er det nemt. Og det er jo særligt nemt, fordi vi ikke har nogen, vi har noget bagland ud over vores medlemmer, vi har ikke noget, vi får ikke nogen penge fra landbruget, vi får ikke nogen penge fra, øh, hvem det nu end måtte være i dansk industri osv. Så, så selvfølgelig er Antyder det
1: nemmere. Du det? Antyder det, det er årsagen til, at Venstre og Konservativ ikke er mere aktive på dagsordenen?
3: Æ, altså i hvert fald på øh, landbruget, det mener jeg ikke, der kan være nogen tvivl om i forhold til Venstre. Æ, på dansk industri tror jeg efterhånden, at det gælder både Socialdemokratiet og øh, Venstre også på, 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 på Konservativ. Selvfølgelig spiller det ind, hvis man får mange millioner, det er klart. Men... Øh, ja, hvad, det, bryder bryder okay, jeg
1: tror lige, det skal Mona lige have lov til at vende svare på. Mona, spiller det ind, at, at konservative og venstre modtager penge fra landbruget og dansk industri?
2: Ikke familievedkommende. Altså, jeg aner ikke, hvor mange penge, vi modtager. Altså, jeg forhårede, får, vi får støtte. Det er jo ikke noget, jeg får, jeg det, og jeg er overført på det, og jeg er ikke blevet stoppet i nogle af de ting, jeg har, har lavet. Så, så i det daglige har det ikke nogen indflydelse, men jeg vil da... Altså, jeg vil at give det ret i, Jonas, alt har der altid en indflydelse på en eller anden måde. Men i dag, det daglige giver det ikke nogen... Øh, det påvirker
3: ikke mig. Okay, jeg vil bare lige sige, at, vi har ikke noget at lade, øh, altså, Socialdemokratiet har ikke noget at lade nogen høre i forhold til fagbevægelsen. Igen, man skal være meget, meget naiv for, for ikke at tro, at, at, at det har en eller anden påvirkning. Det kan være, at det ikke er direkte. Selvfølgelig ikke, som man siger, at vi giver 5 millioner, så får vi det. Men det er noget med, at så kan man til gengæld, så bliver telefonen bliver taget, og, og mødet bliver taget, og der bliver lyttet osv. osv. Anyway, jeg vil bare lige sige, at jeg ja, selvfølgelig bare vinen på en blå øh, statsminister, uanset om det er Mona øh, eller det er Jacob Ellemann. Øh, det gør vi, øh, selvfølgelig. Og, og så mener jeg bare, at i forhold til, det er også meget relevant spørgsmål omkring liberal alliance og slovåld, øh, øh, Dansk Folkeparti og øh, Nye Borgerlige. så mener jeg jo, at vi skal prøve at se anderledes på det, fordi det er noget, jeg bliver mødt med hele tiden, det der med, jamen så er der jo ikke flertal, fordi de kan jo ikke være med i det, I siger osv. Der tror jeg, at det kan være måske lidt kynisk, at vi skal begynde at se på Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige lidt mere, som Bjarne Koryt og andre så på øh, enhedslisten, hvor man ligesom må sige, rent kynisk, jamen, vi skal virkelig bare, vi har jo negativ parlamentarisme i Danmark, man skal ikke have flere flertal imod sig, så vi skal simpelthen sørge for at få lavet noget politik hen over midten, øh, uden at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige frem skifter side og støtter øh, Mette Frederiksen og erklære mistillid til regeringen, så tror jeg altså, at vi kunne komme langt, for så tror jeg faktisk, at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige vil undlade at stemme imod den politik, som Konservative Venstre og Liberale Alliance kunne få igennem sammen med radikale øh, alternativet, hvis de kommer ind, øh, og så videre.
1: Mona klimaoverfører for det konservative Folkeparti. Er du enig i Jonas' analyse af, at øh, hvis man for alvor skal gøre sig spilbar, så bliver man nødt til grundlæggende at spille ud om Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, også hvis der kommer et borgerligt flertal?
2: Hmm. Altså... Øh... Jeg har ikke. Jeg ved sgu ikke lige, hvordan jeg skal svare på det. Altså, det er også synes, et svært
1: spørgsmål. Sorry. Nå, man altså, jeg
2: synes på en eller anden måde. Man må jo man må altid søge de, de muligheder, der er politiske på, på kryds og tværs. Altså. Man kan sige, at regeringen er jo historisk, den nuværende regering er jo historisk på det, kan man sige. Men det var var tidligere borgerlige regeringer vel også, altså, at man indimellem har nogen med, og andre gange har man dem ikke med osv. Og så er det jo hård kost de kan leve med det, kan man sige. Ikke? Men altså, ja, altså, vi kommer ikke til at se en, en, en borgerlig regering, i hvert konservativt, der ikke vil gå, gå klimavejen. Det gør man ikke.
1: Det, er, det, det, det synes jeg er et meget klart løfte, så, så det vil jeg i hvert fald gerne personligt uh, takke dig meget for. Øhm. Alright, hvis vi så vender lidt tilbage til hele diskussionen om landbruget jeg ved ikke hiver den op hele tiden, men det er fordi, jeg synes, den er sådan lidt mikrokosmos, også på nogle af de her udfordringer. Det er også fordi æm... vi
0: ikke har talt om ø, andet de seneste år efterhånden i samtlige afsnit har vi sagt, nu kommer der snart noget på landbrug, og der er ikke kommet ja, ja. noget af. Selvsker.
1: Mona, vi venter og ja. venter og, ja. venter, og <laughs> venter og venter. Men det men, går vi men, ud fra, også, at du også gør. Men hvis jeg forstår, at du er en lille smule kritisk Lige. over for at rykke mere over til 2, altså kort sagt, rykke flere penge fra et normalt landbrugsstøtte over til udviklende af grønne tiltag. Hvordan vil du så omstille landbruget?
2: Men jeg synes, at altså det her det er den ene knast, kan man sige. Ikke? Hvis det nu bare havde været den, så, så øh, kunne vi måske have fundet en eller anden løsning på det. Men vi har jo andre kæmpe store knaster, og den ene er jo, er jo hele kvælstofhuddet. Og det, altså skal vi, ønsker vi, at det er landbruget, der, der, der skal finansiere øh, hele den, selvom det også er dig og mig og anden industri, der også er med til at vandløb og vandløb osv., eller hvordan er det egentlig, vi skal strække det her sammen? For det er helt klart, at hvis de valgplaner, som jo først lige er fremlagt her i en sommerferien, og som er årsagen til, at vi i hvert fald ikke bare lige kan forhandle, på trods af mere end 40 møder, kan forhandle en aftale på plads, for igen, hvis man ikke har tingene og fakta på bordet, så dur det bare ikke, for så bliver det bare de der store skåletaler, hvor man stiller sig ud på dårstab og siger, nu har vi gjort sådan og sådan, men... men, men men folk de vælter bagved. Og det vil man gøre med de vandplaner, der ligger nu i forhold til fællestof. Så det er jo en helt afgørende ting. Og der har vi jo blandt andet spillet sådan noget som muslinger på banen, som er helt genialt i forhold til at rense vand, som vil give for eksempel 800 arbejdspladser, hvor udtænding af lavvudsjord, som vi også ønsker flere af en regering gør, men det giver ingen arbejdspladser fx. Det er de nuancer, der skal med. Og derfor kan man ikke tage den her med med landbrugsstykket ud af søjle 2 som en, en alene sag. Man nu så til at se det i det store billede. Og jeg er godt klar over, at det har, ikke, det har ikke meget gang på jorden at prøve at, øh, at have alle nuancerne med i, i sin kommunikation. Men, men det er nogle gange bare ekstremt kompliceret. Og jeg skal i hvert fald øh, på vores partis vegne, være, som den ene forhandler per Larsen, vores fødevarer, ud for den anden, være sikker på, at det vi bliver til bøjle på, det også er i jorden.
3: Der vil jeg bare lige sige tre ting. I forhold til, først i forhold til det med, med, med landbrugsstøtten og overflyttelse. Der mener, at vi støtter vi 100%, eller vi støtter, at, at, at du skal overføre mest muligt, at, at det er 40%, klar. men, 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 men det selvfølgelig skal man bare huske i forhold til arbejdspladser, det er jo over tid. Det er jo ikke noget med, at det skal man gøre næste år. Det er jo noget med, at man siger, at det skal vi gøre i for eksempel 2030, og så skal du jo indfases med ikke kig os det til 4%. Hvor meget det kan blive, det det stiger hvert år, så landbruget kan indstille sig på det. Det andet, det vil sige det er i forhold til afgifter der skal der selvfølgelig, hvis man siger, at vi skal afgifte på kan vigtige, så skal der der afgifter på øh, kunstgødning, der k- skal afgifter på kød, øh, der skal eventuelt afgifter på, på udledning, hvis man kan måle det fra landbrug, det, det er måske lidt mere svært, ikke? Men lad os tage nogle håndgribelige ting, som man kan lægge afgifter på, og så skal man selvfølgelig også have ny teknologi. Jeg er der fuldstændig enig i tang og muslinger og og, og og så videre, og så øge fokus på på produktion gerne med støtte til omlægning og omlægning til og så osv. Udgangspunkt igen, lad os da bare bruge de penge vi bruger i dag, som du også sagde tidlig, det kan, det kan vi nok ikke gøre noget ved. Men lad os bruge dem klogere. Ja, M- Mona? ja jeg er fuldstændig enig. Altså,
2: nu står vi, var det i går, at man nåede med at forandre pension? Super du der mistede vi så 10.000 mennesker på arbejdsmarkedet. og vi, vi stod i forvejen, og manglede ikke. Og det koster 11 milliarder. Det er jo helt på måneden. De penge skulle vi have proppet i her. Og det, der er fjollet i den her landbrugsforhandling, det er jo, at regeringens udspil er jo, at vi skal bruge, jeg kan ikke huske, er det 800 millioner på omsæt landbrug, og så skal resten finansieres af landbruget selv. Men det kommer ikke til at ske. Hvis vi kan investerer i en, en branche i Danmark, som betyder alt for Danmark, og som har et, et hav af følgeerhverv, jeg har selv været 8 år ved, ved Arla, jamen, jamen det giver da ingen mening simpelthen. Det giver noget mening at man ikke vil investere i det, og det skal vi vi skal have råderumspenge med i den forhandling, ellers så bliver der ikke nogen aftale. Med blå partiet, det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Jonas Holm, partiformand for de grønne. Tusind tak fordi du var med i vores program. Tak for at må... var med til at udfordre både os og Mona Jul på den her dagsorden. Mona, at dig får vi gang med lidt endnu, nu, hvor vi skal snakke, hvad der sker i dansk politik for, for den Men tak fordi du var med. Tak fordi komme.
3: Tak for debat, Mona.
2: Tak, Jonas.
1: Ja, så fik du godt nok sagt i debatten, Mona, at du manglede et medie, hvor du ligesom kunne få fri leg til at komme ud og sige, hvad du, hvad du, hvad du gerne yes. vil. Og der vil jeg bare gerne sige, at du ringer bare, Mona. Vi skal nok finde ud af et eller andet, hvis du har nogle skarpe holdninger, du vil lide med. Det det, jingler, det, ja, det det vi gerne vil, vil lave her det næste kvarter, det er egentlig bare at snakke nogle af de sådan, store ting, der rører sig igennem med dig. Og det første, jeg vil spørge om, det er, så når du sådan kigger ud over sommerlandskabet, hvor der er jo meget, der er dødt og mange, der er på ferie, og ikke ligefrem de største sager op og vælt. Er der sådan noget særligt, du synes, der er interessant, som, er, som udspiller sig politisk lige nu?
2: Øh, altså, ud over klimaet. Ja. <laughs> øh, altså, jeg synes, sport fylder ufattelig meget. Og det er jeg rigtig glad for. Altså, først med EM, og så tog det fange sig nu med, 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 med OL. Og det, synes jeg faktisk, øh, er også øh, politisk interessant. Fordi, hvor meget skal vi øh, som land gå ind og investere, hvor meget skal vi, energi skal vi bruge på sporten? Og jeg synes, vi skal bruge rigtig meget på det, fordi sporten jo giver os, altså det giver os enormt mange fornøjelser og øh, sug i maven og fællesskab. Øh, altså det er helt fantastisk, hvad sport kan give os. Og måske i særdeleshed oven på en coronakrise, hvor folk har virkelig savnet de fællesskaber. Så for mig fylder det faktisk rigtig meget øh, lige nu her. Så meget, at, at hvis man øh, skriver tillykke ind på, på Twitter, så er det altid en eller anden, der skriver, ej, du burde koncentrere koncentrere, om det og det i stedet for. <laughs> Men jeg er super stolt af de danske atleter, og synes, at vi skal give fuldt smadret på det politiske også.
0: Jeg synes, det er enormt interessant, også fordi, ja, kan jeg kan jo lige så godt indrømme her i radioen, jeg er ikke den, den store øh, sportskikker. Øh, og jeg har hverken set ture de France fodbold eller OL, men, men en ting, jeg får lyst til sådan øh, at spille op til dig, det er sådan noget med, øh, hvad vi prioriterer, og jeg synes meget af det her har været meget tydeligt under corona, nu er der ligesom sport, og der er nogle af de ting, vi ligesom får frit løb for. Kan vi ikke give øh, altså, og jeg føler næsten, jeg lægger op til smash, for jeg forestiller mig, at du bare siger ja, men skal vi ikke give resten af kulturledet nogle af de samme muligheder for at vende tilbage og give os den værdi, vi har manglet, fordi jeg kan se, at der er rigtig mange mennesker, der har savnet se sport. Der er rigtig mange mennesker, der har savnet se fodbold. De havde det rigtig fedt under EM. Jeg havde det rigtig nederen, fordi jeg skulle have været på Roskilde Festival, og jeg synes, det var pænt yeah. uh, træls, at alle andre kunne få lov at have det så sjovt. Og det, jeg synes var sjovt, det måtte man ikke. Er det ikke, uh, er det ikke en post... Nu ved jeg godt, at de store penge skal vi bruge på klimaet. Man skal vi ikke smide, uh, smide lidt efter at få genoprettet uh, kulturlivet? Også det, der ikke handler om sport, når vi er over coronakrisen
2: og man altså, du taler jo til en, der sidder altså, i kulturbestyrelsen jeg er jo helt slået ud over, øh, hvor hård corona har været ved kulturen. Altså, det er jo helt forfærdeligt. Det er jo alt fra biografer til festivaler, til museer, til teater osv. Det har været og er stadigvæk meget katastrofærdeligt. Produktionstid fx på et teater eller en festival har været helt vildt svært øh, at komme igennem med i forhandlinger omkring kompensationer. Og nu står man jo her, og så er man så glad, fordi nu vi fjernet så mange restriktioner, som vi har, altså jo ikke fjernet det hele vel. Vi kommer jo først til første, første 10. men fjernet rigtig mange af dem. Og samtidig har man så fjernet kompensationerne. Det er godt nok ikke et land, der vil sin kultur. Godt, der har gjort det på den her måde, det må jeg bare sige. Jeg er helt slået ud over, hvordan vi har behandlet kulturen i Danmark. Det er, det er virkelig kæmpet hårde kampe, og jeg håber rigtig meget, at mange vil være med til at støtte op fordi ellers får vi ikke de oplevelser, som vi som vi har behov for som
1: mennesker, simpelthen. Mona, det tror jeg ikke, vi blev enige om her i studiet. Nej. Jeg er fuldstændig enige. Nej. Noget, jeg gerne vil spørge til dig om, og det er jo også noget, en sag har rørt sig meget den her uge, det er hele spørgsmålet om de afghanske tolke. Altså de, mm, yeah. de afghanere, som har hjulpet danske soldater og vores ambassade, yeah. mens vi har været i kriter. Og hvor Taliban jo er på fremmarch, om vi skal give dem asyl, eller i hvert fald prøve at få hjulpet dem væk fra Afghanistan. Jeg ved godt, det er ikke på nogen måde et af de ordførerskaber, du ligesom sidder med, men sådan på sådan et helt grundlæggende sådan politisk og moralsk plan, hvor står du henne i den diskussion?
2: Jamen, jeg står på tolkende side her. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, vi kan jo ikke øh, tillade os at, at have lokale ansatte, som vi så svigter efterfølgende. Det kan jo slet ikke ske. Altså, det, det kan ikke ske. Så vi skal gøre alt, hvad vi kan for at finde ud af, hvordan vi kan løse det. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Det, øh, sådan er det.
1: Det er jeg fuldstændig enig i. Øh, fornemmer du sådan, at der er på vej til at blive fundet en løsning? Fordi jeg tror, jeg kunne læse mig til, at det var et partier, og undtaget regeringen, øh, der var tilhængere af, at vi skulle hjælpe tolkene. Det er jo en lidt, synes jeg, vild situation, at regeringen ikke bare kommer i mindre tal, men kan sidde helt alene, i hvert fald, hvis den artikel skal tages for pålydende. Øh, så altså, fornemmer du, at der er en løsning på vej?
2: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Altså, det er noget at være... at Der kan sagtens være en masse ting i gang på det område, jeg ikke ved noget om. Men der, altså, jeg ved, der er jo skiregering. Det kan jo være, at der er ikke eller andet, de ved, vi ikke ved. Mm. Altså, det, det vil jeg ikke afvise. Det er jo sket før i vandshistorien, at, øh, at en regering har holdt noget hemmeligt. Altså, det, det er jo kun en kort periode, man kan tillade, Så sig det, men altså... Det, så jeg ved ikke, hvad der foregår simpelthen, men jeg synes, det skal løses. Altså, altså det er ikke. Men en anden ting, jeg lige tænker på nu her, øh, selvom at, øh, at, øh, ikke alle går lige meget op i sport... Så har I måske lagt mærke til den her dyre russiske atlet, der ikke vil hjem. <laughs> selvom, hendes, selvom hendes idrætsforbund og land har sendt hende hjem, så vil hun ikke hjem. Altså, vi er i en demokratisk krise i landet, der er helt tæt på os. Det er altså vildt at forestille sig. Når, når man er så gammel som mig, så har jeg ikke forestillet mig, at vi stod nu her i 2021 og havde sådan nogle demokratiske kriser. Det er vildt, synes jeg.
1: Amor, altså det du, altså det, du man siger lige nu, det går direkte i hjertet på, på mig, det ved du også godt. Altså for mig at se, så er der to store udfordringer, vores øh, generation og tid står i. Og det er klimaudfordringer, og så er det demokratiudfordringer, hvor diktatur er på fremmarch igen. og Det er så vigtigt, at vi vinder begge kampe, så øh, spot on. Ja, det er det. Ja, det er det sgu.
0: Jamen, øh, altså, jeg kan jo kun tilslutte mig, jeg øh, er glad for, at du nævnte det. Øh, jeg hørte det her i morgenradio i morges, og tænker, altså, der er så meget... Øh, men jeg ved ikke... Jeg, jeg, jeg synes virkelig, at i år har været året, hvor folk øh, er blevet tvunget til at anerkende, at den der gamle fløskel om at skille på sport og politik ad, det bare ikke kan lade sig yeah. gøre. <laughs> nej, det kommer øh, lige Nej. Men udover at være klimaordfører, så er du også erhvervsordfører, og der har været en sag, som faktisk er i de få politiske sager, der har været rimelig meget diskussioner om her hen over sommeren, føler jeg, omkring kontanter i vores samfund. Og det, jo, det startede jo med, øh, at der var øh, nogle forretninger, øh, der gerne ville have lov til at, at sige, vi tager ikke kontanter, her kan du kun betale med kort. Og det skabt en masse debat, for der er mange aspekter i det her, og jeg er sådan set bare nysgerrig på. Synes du, det er, er vejen frem, at vi simpelthen gør, gør al vores øh, sådan valuta og økonomi elektronisk?
2: For du er også IT-ordfører, ved jeg. <laughs> ja, det er det. Ja. ja, vi har mange ordførerskaber. Jamen, <laughs> ja, nej, jeg mener ikke, at vi er på vej til kontantet samfundet. Jeg synes også, det vil være uhensigtsmæssigt. Der kan ske rigtig mange ting uh, sikkerhedspolitisk-mæssigt, uh, som, som vil være enormt uhensigtsmæssigt, hvis vi ikke havde kontanter. Men, men, men det går den vej, uh, i forhold til mange transaktioner, og det skal det også efter min mening. Og det, der er vigtigt, det er den der lempelse af som vi bakker op om, og som jeg udmærket godt ved, at altså jeg har også fået virkelig mails efter at have mig om det. Altså, det handler jo ikke om, at nu, nu skal man simpelthen bare trække tættet væk under de ældre, eller sårbare og hjemløse, og hvad ved jeg. Det handler om at lempe i forvejen ret lige regel, vi har i Danmark om, at man skal tage imod kontanter lige meget, hvordan der og hvorledes. Og det giver ikke særlig meget mening på den lange bane, at 80% bruger kort, eller, eller laver transaktioner på en anden måde, f.eks. Mobile Pay. Og der er vi nok nødt til lige at få login til at følge lidt med. Men det har ikke gang på jorden, der er ikke politisk flertal på det, og det er bare stået ud på planken i sommervarmen og, og sige det, jeg sagde der. Og det har ligesom det samme interesse som det her med. Øh, snakket også med en om, at øh, man altid laver sådan en opgørelse over de mest populære piger-drenge-navne, ikke? Altså, det er sådan noget, vi hygger os med i sommeren, <laughs> og, øh, og så falder det til jorden igen.
1: Altså, Mona, jeg, jeg skal så også være ærlig at sige, at jeg var nok heller ikke helt enig i dig, øh, enig med dit Nej. forslag i det her tilfælde, men jeg synes, det er fedt, at du bragte det på banen, fordi det er en vigtig diskussion for os at tage os i forhold til at sige, hvad gør vi i forhold til et samfund, der er mere dig- ja. digitaliseret? Øh, jeg vil sige, at altså, til, jeg ikke var så
2: bare enig... Der bragte det på banen. Ja, det er bare I'm
1: jeg så, jeg så faktisk øh, kun din udtalelse, så det vidner måske om, hvor langt den så ud af mig ikke andet. Jeg er en politiker. Jeg var, ikke politiker. <laughs> jeg var nok nok, at jeg har på det. Men jeg tror, det, er, det er jeg er mest bekymret for på sigt i forhold til det, det er jo hele det her, som du også nævner, hele spørgsmålet om at sige, altså netop den anonymitet, der ligger i kontanter, hvis du fjerner det fuldstændigt, yeah. hvor ender vi yeah. så henne? Og det er i hvert fald noget af det. Men det er jo også fordi, jeg, for at være helt ærlig, så er jeg meget bekymret for meget af det, vi nu ser i vores samfund med muligheder for overvågning og data til Kineserne. Jeg ved fandme ikke været frem, frem og frem og tilbage. Så i mit hoved blev det sådan, du ved, sådan en, en ekstra sten ovenpå et kæmpestort stabel af udfordringer, der for, er kommet, hvor vores privatliv sådan gradvist Og Jeg ved ikke, om du har lidt den samme følelse politisk, også selvom du så har et indholdning til det her altså, Jeg er
2: jo øh, vores partis sølvpapir-chat, det er det jo ikke i. <laughs> Altså, jeg er jo den første, der lægger mig ind, ind over bordet og siger, skulle vi nu lige prøve at kigge på det ene eller andet, ikke? Så jeg er både den der, der er ekstremt fascineret af ny teknologi, for bare, det er så spændende, og alt det, man kan, og sådan noget. Og så sekundet efter, så er den så, det er det nu nødvendigt? Så jeg er enormt skeptisk, Anders. Det er jeg, fordi jeg synes, altså bare fordi man kan, er det ikke sikkert, at man skal. Og det tror jeg, at... Og der er meget etik i data. Men, men, men jeg er også bare nødt til at sige... Jeg blev spurgt om. Det ikke. Det bragt nogen steder. Jeg blev om, om, jeg er havde sådan en på, mig. det har jeg ikke rigtigt. Og sidst, jeg havde det der gave til til nogle der stod ude på en superbussen. Og der kom forbi næste dag, præcis det samme sted. Der havde jeg jo tømt min pung, Så har de måltaget penge. Og det er, bare, det er bare sådan et klassisk tegn på, at tingene er ved at udvikle sig. Og de fleste danskere er så klar over, hvor meget de udleverer. Hvis Vi har 5 minutters pause i en international lufthavn, så er de jo villige til at give alt muligt væk. Det er jo helt vildt. Bare for at få lidt øh, wi og, og vi simpelthen er simpelthen nødt til at få en, en bedre dialog med, simpelthen.
1: Du har, du har helt ret. Så før vi går videre til det næste emne, vi lige vil spørge dig ind til os, så vil jeg bare høre. Sådan, øh, altså, du er jo erhvervsordfører også. Jeg ved ikke om hele it så videre. det så ligger ind i det krydsfelt, du arbejder med der. Men altså, hvor står det konservative folkeparti henne på hele det her spørgsmål netop om data, altså big data, store virksomheder osv.?
2: Jamen, altså... Det er jo meget sådan... Altså, IT ligger forskellige steder, for det første vil jeg sige, under... Altså, som IT-ordfører, kan man både forhandle over i Klima- og Energiministeriet, fordi det er faktisk som Jørgensen, der ligesom har for eksempel forsyningen af det, og så kan det være i, i erhverv, hvor det for eksempel handler om ja, transaktioner af penge eller et eller andet. Så det ligger forskellige steder. Og partimæssigt, jamen, der ligger, der ligger partiet jo der, at vi gerne vil have overvågning, vi vil gerne sikre at, øh, altså, for luft i overvågning, mm. for eksempel i forhold til kriminalitet osv., fordi det er, øh, altså, de er jo langt foran os, de kriminelle hele vi kan jo ansætte alle dem i hvis vi ikke kommer foran i forhold til den teknologiske udvikling, så bliver vi ved med at tage, øh, tage røven på os, hvis man kan sige det sådan. Et rigtig klassisk eksempel, som jeg har været meget optaget af, og stadigvæk er, det er jo den her store skandale, vi så øh, i tidligere borgerige regeringer og regeringer, og andre regeringer, øh, som jo så har videre ind her, der handler om reflektion af udbytteskat, og der er har gået sammen med Rune Løven fra Enhedslisten, fordi de jo simpelthen ikke kan acceptere, at regeringen ikke levere en løsning, der, der sikrer, at folk ikke kan sige. Og det kan de ikke, som de nu her, og det er ikke i orden.
0: Helt kort her til sidst, Mona. Æh, meget enig og meget interesseret i det, jeg arbejder selv med it-politik. Meget interessant. Men helt ja. kort kunne jeg godt ja. kun tænke mig at høre, Æh, en ting, der er nemlig også fyldt meget i morgennyhederne i dag, det er retssagen mod Morten Messersmith. Og du skal selvfølgelig ikke politisk tage stilling til en retssag mod Nej. en af dine kolleger overhovedet. Men jeg kunne godt tænke mig sådan helt kort her til sidst at høre, hvordan du sådan tænker, at vi som offentlighed bør stille os, når der er de her sager. Fordi nu har vi både den retssag, vi har en rigsretssag, det bliver meget en offentlig debat. Og, sådan og med sådan. Det ikke Frederiksen
1: også. Altså det, og, og de folk bare, snakker gået, også om bare, der skal om der noget der gået retssag i hjælp politik, ikke?
0: Hvordan skal vi som offentlighed og, og som øh, debatører, og politisk aktive stille i forhold til de her ting? Hvordan tænker du? Jamen, hvordan skal vi reagere? Fordi jeg synes også, det er lidt akavet, når folk spørger mig bare ikke om mene noget ja. i virkeligheden. Ja, øh, men, ja, ja, ja. men det er også altså, det, det, det er et svært øh, sted at placere sig, fordi det jo egentlig er nogle domstole, der ja. skal tage stilling. Jamen, skal
2: man ikke bare lade det køre sit løb? Altså, det er jo lige, lige præcis det. Vi har nogle domstole, der skal tage sig af det. Og så, og så må det køre så løb. Altså, det er jo lidt underligt, at, øh, at det foregår. Det, der også er underligt, det er, det er jo det der med, at, øh, at man kan komme i en rigsræk på, på forskellige ting. Altså, jeg er også ret chokeret over, at man har ikke sådan en mellemting imellem at få en læser og en rigsrækssag, nærmest. Men, altså, det er ja. ret vildt. Ja. Altså, det, sådan nogle ting, synes jeg, vi skal prøve at have en snak om. Men, men selvfølgelig retssagerne og sådan noget, det, det blander mig bare udenom. Altså, det, det er der nogle andre, der har styr på ting,
1: det er nok også meget fornuftigt. Mona jul. tusind tak fordi du var med i vores program. Tak for at bringe nogle nuancer ind, og tak for lejligheden til også at udfordre dig lidt på, på en række områder. Det var en fornøjelse. Altid og altså tilbud tilbudet tilbud står man stadig. Hvis du har et eller andet vildt, du gerne ved med, så siger du bare til, ikke?
2: Der er altid noget,
1: der trigger mig, <laughs> kan jeg godt Det Vi er tilbage øh, efter nyhederne, øh, og der kommer vi til at snakke om...
0: Der skal vi snakke lidt om det uddannelsesoptag, øh, som jo er den helt store nyhed hver år i slutningen af juli. Så øh, det bliver skidt godt at lytte med, både her og på podcast.